0: Dengar kekalahan muda Dewa Langit Li yang merasa cemas terpaksa mengirim surat ke langit untuk meminta bala bantuan. Ketika surat itu selesai, Dali Gui Wang, setan perkasa, disuruh pulang bersama muda Setiba di aula terang benderang, mereka pergi ke istana awan emas untuk menemui kaisar langit dengan diantar empat guru langit. Di depan kaisar langit, mereka memberi hormat. Sesudah itu, setan berkasa menyerahkan surat Dewa Langit Li, sedangkan Muca pergi menemui Guan Yin gurunya. Bagaimana situasi pertempuran di sana? Tanya Guan Yin. Monyet siluman itu sangat sakti, hingga murid tak sanggup melawannya. Jawab Muca. Kemudian, muda menceritakan pengalamannya ketika di medan perang. Karena itu, murid terpaksa mundur. Mendengar keterangan muridnya, Guan Yin sangat heran. Heran sekali, kenapa siluman itu sangat begitu sakti? Musuh dikalahkan, katanya seorang diri. Sementara, Kaisar Li yang baru selesai membaca surat dari Dewa Langit Li berkata, Ternyata si luman monyet itu bukan lawan yang ringan. Bayangkan, 10.000 tentara langit saja bisa dikalahkan. Sekarang siapa lagi yang berani maju berperang untuk menangkap dia? Saya usul, kata Guan Yin. Kalau boleh, saya akan mengajukan seorang dewa yang bisa menangkap siluman kera itu. Siapa dia? Coba katakan. Kata Kaisar Li penasaran. Dia masih keponakan yang mulia yaitu Dewa Erlang yang tinggal di Kunjiang. Kata Guan Yin. Mendengar keterangan Guan Yin, Kaisar Langit sangat gembira. Saat ini pun dia dipuja manusia. Dahulu dia juga pernah membasmi enam siluman. Sekarang dia dan saudara-saudaranya dari Gunung memiliki dua memiliki 12.000 pengikut. Mereka adalah dewa berkepala rumput. Jika tuanku setuju, yang mulia keluarkan saja titah agar dia membantu menangkap siluman kera itu. Kata Guan Yin lagi. Kaisar langit menyetujui saran Dewi Guan Yin. Dan segera membuat Tita. setelah selesai dibuat Tita itu diserahkan kepada setan perkasa agar diantarkan ke Guanjiang setelah menerima Tita itu berangkatlah setan perkasa ke Guanjiang tak lama ia pun tiba di tempat tujuan ia langsung menuju kuil Dewa Erlang dan bertemu setan penjaga pintu yang segera melaporkan kedatangan setan perkasa pada Dewa Erlang. Mendengar kedatangan tamu, Dewa Erlang dan saudara-saudaranya datang menyambut setan perkasa. Untuk menyambut titah kaisar mereka membakar dupa wangi. Setelah itu, barulah titah kaisar dibacakan di hadapan mereka. Isi titah itu adalah Atas kelakuan siluman monyet Wukong, aku harap Dewa Erlang menangkap Wukong untuk diadili dan dihukum karena dosa-dosanya. Kalian harus segera berangkat ke gunung Hua Guo dan menangkapnya. Jika Dewa Erlang berhasil menangkap siluman kera itu, aku akan memberi hadiah besar. Mendapat perintah itu tanpa membantah lagi Dewa Erlang berkata, Baik, akan segera hamba laksanakan. Sekarang silakan setan perkasa kembali ke langit dan tolong sampaikan hormat serta kesanggupan hamba pada kaisar langit. Baik, pesan dewa akan kusampaikan pada beliau, kata setan perkasa. Sesudah itu barulah ia kembali ke langit. Setelah setan perkasa pergi, dewa Erlang segera mengumpulkan keenam saudaranya dari gunung buah Lem. Saudaranya antara lain marsekal yang bermarga Kang, Chang, Li, dan Yao ditambah Guo Shen dan Cezian. Ketika mereka berkumpul, Dewa Erlang memberitahukan perihal tugas dari Kaisar Langit. Sesudah itu, barulah Dewa Erlang bertanya, Bersediakah kalian ikut berperang denganku untuk melawan siluman kera itu? Mendengar pertanyaan Dewa Erlang, keenam saudaranya menyatakan kesediaan mereka untuk ikut. Tak lama kemudian Dewa Erlang menyiapkan anak buahnya. Ia juga membawa anjingnya. Dengan menunggang burung Yin, burung elang, Dewa Erlang segera berangkat. Dalam sekejap Dewa Erlang dan anak buahnya sudah tiba di Gunung Wago. Sesampainya di sana, dilihatnya ada jala langit yang dipasang. Dewa Erlang segera memanggil penjaga sambil memperkenalkan diri. Tolong beritahu kedatangan kami pada Dewa Langit Li, kata Dewa Erlang. Kemudian Dewa Langit Li mengajak empat guru langit menyambut kedatangan Dewa Erlang. Lalu mengundang tamunya itu duduk di dalam markasnya. Di sana mereka mengisahkan situasi medan perang. Kedatanganku sini dengan maksud membantu kalian memerangi siluman monyet itu. Untuk itu, ku harap jaring dipasang rapat-rapat agar siluman kera itu tak bisa kabur. Tapi, Anda tak usah membantuku, sekalipun aku kalah. Biar anak buahku saja yang membantu. Untuk mencegah dia kabur, ku harap Anda tetap memasang jauh yaucing, cermin pendeteksi iblis. Dari atas awan untuk mengawasi gerak-geriknya, kata Dewa Erlang. Setelah Dewa Langit Li setuju, akhirnya pembicaraan mereka ditutup. Dewa Erlang segera mengatur angkatan perangnya. Kemudian ia masuk ke medan perang, yaitu Gua Tirai Air. Saat itu, tentara keras sedang mengatur barisan Pan Chen Shi, barisan naga melingkar. Rupanya mereka sedang berlatih, di dekat mereka terdapat tiang dengan bendera yang berkibar-kibar. Di bendera itu terdapat tulisan Kiu Tian Melihat tulisan itu, Dewa Erlang berkata dengan heran. Bagaimana mungkin seekor keranakal bisa memangku jabatan tinggi seperti ini? Sudahlah, kenapa kau pikirkan soal itu? Lebih baik kita tantang dia keluar untuk berperang, kata keenam saudaranya. Ketika pasukan kera itu melihat kedatangan Dewa Erlang dan anak buahnya, mereka segera melapor pada Wukong. Setelah mendengar berita kedatangan lawan, Wukong yang tak kenal takut segera keluar menyambut mereka. Setibanya di luar gua dilihatnya lawannya berwajah cakap bertopi bulu burung hong, berjubah kuning muda yang bersulam serta bersepatu kuning emas. Kos kakinya berbelit sampai ke kepetis. Ia juga memakai ikat pinggang bersulam yang digantungi kantung anak panah. Di punggungnya tergantung busur. Tangannya memegang sebuah tombak yang diberi nama Sanjian Liang Ren Kian. Trisula bermata dua. Melihat Dewa Erlang menantang perang. Wukong berkata sambil tertawa, Hai panglima muda, dari mana asalmu? Kenapa kau begitu berani menantangku? Benatang, rupanya kau tak punya mata sehingga tak mengenali aku. Dengar, akulah keponakan kaisar langit yang bergelar cawiling tuang Erlang. Dewa Erlang yang sakti dan welas asik. Aku datang ke sini atas perintah Kaisar Langit untuk menangkap penjaga kuda atau siluman kera yang bandel. Sekarang cepat kau serahkan dirimu padaku sehingga bisa segera kuikat. Oh, sekarang aku baru ingat. Rupanya kau anak adik perempuan Kaisar Langit yang menikah dengan manusia biasa. Kalau begitu, tentu kau adalah orang yang dulu pernah membelah gunung buah persik dengan kapak. Tapi bagaimana ya, aku tidak punya masalah denganmu. Maka rasanya kasihan jika kau harus kubunuh karena masalah ini. Ah, sudahlah anak muda, lebih baik kau pulang saja. Lalu suruh empat raja langit yang menghampiri aku, kata Wukong. Hei monyet, jangan kurang ajar kau. Bentak Dewa Erlang marah sekali. Dewa Erlang langsung menyerangnya. Tetapi Wukong bisa menangkis serangan itu dengan gesit. Setelah itu ia pun balas menyerang hingga terjadi pertempuran sengit antara Dewa Langit dan Wukong. Pertempuran hebat ini disaksikan oleh pihak Dewa Erlang dan pihak Wukong yang memberi semangat pada pemimpinnya. Suara sorakan dan teriakan mereka saling bersahutan. Meski pertempuran itu sudah berjalan lebih dari 300 jurus, tetapi Dewa Erlang belum bisa mengalahkan lawannya. Ia jadi penasaran. Ia segera mengubah dirinya menjadi raksasa bertinggi 10.000 kaki. Setelah itu ia langsung menyerang dengan kedua tangannya. Melihat lawannya menjadi raksasa, Wukong tak tinggal diam. Ia juga segera mengubah dirinya hingga besar sebesar lawannya. Dengan demikian ia dapat mengimbangi serangan-serangan lawan. Menyaksikan pertempuran hebat itu, anak buah mereka merasa kagum. Mereka memperhatikan pertempuran itu dengan mata melotot karena terpesona. Tiba-tiba, keempat marskal anak buah Dewa Erlang segera melepas anjing milik Dewa Erlang dan burung elangnya. Begitu dilepas, kedua binatang itu langsung menyerbu. Mendapat serbuan itu, anak buah Wukong kalang kabut. Wukong langsung mengetahui situasi genting itu dan segera mengubah dirinya kembali, lalu kabur. Melihat lawannya kabur, Dewa Erlang segera mengejat. Hei kamu, mau lari kemana? Cepatlah menyerah dan kau akan kuberi ampun, teriak Dewa Erlang. Namun Gukong tak menghiraukan teriakan Dewa Erlang. Ia tetap lari berusaha memasuki buahnya. Namun sayang, di tengah jalan anak buah Dewa Erlang malah mengadangnya. Hei monyet nakal, kau mau lari kemana? Tegur mereka. Wukong tak meladeni musuh-musuhnya. Bukannya berhenti, ia malah menyimpan toyanya di telinganya. Kemudian ia menggoyangkan tubuh dan berubah menjadi burung gereja. Sesudah itu, ia terbang dan berdiam di dahan pohon, bersembunyi di balik dedaunan. Ketiga, saudara dewa Erlang tak dapat menemukan Wukong, sehingga berkata, Kemana lolosnya binatang itu? Tak lama Dewa Erlang sampai di tempat tersebut lalu bertanya, Ke arah mana perginya monyet itu saudara-saudara? Tadi dia di sini tapi sekarang entah kemana perginya, dia malah menghilang, jawab saudara-saudaranya. Dewa Erlang segera mencari di sekitar tempat itu. Dengan mata tajam bagai mata burung hong, Dewa Erlang memeriksa setiap tempat yang dicurigainya. Ketika ia melihat seekor burung gereja sedang hinggap di dahan di balik daun yang rindang, taulah ia bahwa itu pasti Wukong. Ia segera mengubah dirinya menjadi burung alap-alap, yakni burung pemakan burung gereja. Dengan gesit, burung ini segera terbang ke arah burung gereja. Ketika melihat Dewa Erlang telah mengubah dirinya menjadi burung alap-alap dan menyerang ke arahnya, Wukong segera mengubah penyamarannya menjadi seekor burung air berwarna hitam lalu terbang tinggi-tinggi ke angkasa melihat Wukong telah menjadi burung air Dewa Erlang tak mau kalah ia mengubah dirinya menjadi burung bangau laut yang besar bangau ini terus mengejar mangsanya melihat musuhnya mengejar Wukong segera terjun ke air dan mengubah dirinya menjadi seekor ikan melihat musuhnya lenyap dari udara Dewa Erlang kehilangan jejak lawannya ia sudah mencari-cari sekian lama, tetapi lawannya tetap tak dijumpainya. Dalam kondisi cemas, tiba-tiba ia memandang ke dalam air. Ah, mungkinkah siluman kera itu telah masuk ke air dan mengubah dirinya menjadi seekor ikan? Pikirnya. Dengan rasa penasaran, akhirnya ia mengubah dirinya menjadi elang tiram, yakni burung besar pemakan ikan. Sesudah itu ia terbang mengelilingi kolam sambil mengawasi ke dalam air. Ketika ikan samaran itu melihat ada seekor burung sedang terbang, ia menduga pasti burung itu merupakan jelmaan Dewa Erlang. Wah, kurasa burung itu pastilah Dewa Erlang yang sedang mencariku. Ikan jelmaan Wukong segera menyelam, lalu berenang menjauhi tempat itu. Dewa Erlang yang mengawasi ikan itu menjadi heran. Kenapa ikan itu pergi setelah melihatku? Jangan-jangan itu si siluman kera. Kalau begitu... Akan tangkap dia, pikirnya. Kemudian burung jelmaan Dewa Erlang langsung menyambar si ikan dengan kecepatan luar biasa. Namun, walau Wukong kaget, ia dapat menghindari serangan Dewa Erlang yang menyamar jadi burung dengan mengubah dirinya menjadi ular air. Sesudah itu, ia berenang ke tepi lalu naik ke darat dan bersembunyi di balik rerumputan. Mengetahui serangannya gagal dan ikan itu menghilang, Dewa Erlang jadi kecewa. Namun ketika ia melihat ada ular, ia menduga pasti itu ulah Wukong yang mengubah dirinya menjadi ular. Dewa Erlang langsung mengubah lagi dirinya menjadi burung bangau abu-abu. Lalu dengan lehernya yang panjang ia memantuk ke arah ular itu. Melihat bahaya mengancam dirinya, Wukong segera mengubah dirinya lagi menjadi burung huabao, yakni sebangsa burung yang paling hina dan buruk. Ia lalu terbang dan hinggap di dahan di atas sebuah bukit. Dewa Erlang kembali kehilangan mangsanya Namun tak jauh dari situ dilihatnya ada sekawanan burung beraneka warna Di antara burung-burung itu terdapat burung hua bau yang bercampur dengan burung-burung itu Melihat hal itu Dewa Erlang segera kembali ke wujud aslinya Kemudian ia mengambil busur dan anak panahnya Lalu membidik burung hua bau itu Begitu diserang dengan panah Burung bau itu jatuh ke tanah dan menggelinding ke lembah. Sesampai di sana ia segera mengubah dirinya menjadi sebuah kuil dewa tanah. Wajahnya diubah menjadi bagian muka kuil. Mulutnya diubah menjadi pintu. Lidahnya menjadi patung buddha. Dan sepasang matanya diubah menjadi dua buah jendela. Jendela ekornya juga diciptakan menjadi tiang bendera. Melihat mangsanya jatuh, dewa erlang segera mengejar. Sesampai di lembah, di tempat itu ia hanya melihat sebuah kuil dewa tanah. Bangkai burung yang dipanahnya pun tak tampak. Karena itu, matanya yang tajam mengawasi kuil itu dengan seksama. Beberapa saat kemudian ia tertawa, lalu menduga bahwa burung yang dipanahnya tadi telah berubah menjadi sebuah kuil. <tuh> Pasti ini si kunyuk nakal. Bagaimana bisa ada tiang bendera di belakang kuil? Rupanya dia ingin menipuku. Jika aku masuk ke sana, tentu ia dapat menggigitku dengan mulutnya. Kalau begitu biarku hajar jendela itu, kemudian ku tendang pintunya, kata Dewa Erlang. Mendengar rencana Dewa Erlang, Wukong yang menyamar menjadi kuil mengeluh dalam hati. Oh, kau memang sungguh kejam Dewa Erlang. Padahal pintu itu gigiku dan jendela itu kedua mataku. Jika kau menyerangku, tentu aku akan celaka. Setelah berpikir demikian, ia segera mengubah dirinya dan terbang ke angkasa. Kuluh yang tadinya tampak di situ kini telah lenyap dalam sekejap dan hilang entah kemana. Dengan demikian, Dewa Erlang kembali kehilangan musuhnya. Walau mencari ke sana ke sini, tetapi usahanya tetap sia-sia saja. Hingga keenam, saudaranya datang menemuinya. Apakah kau berhasil menangkap musuhmu? Tanya mereka setelah dekat. Belum, karena dia telah menghilang entah kemana, kata Dewa Erlang. Di mana dia tadi? Tanya saudara-saudaranya. Tadi di sini, dia mengubah dirinya menjadi sebuah kuil, tapi ketika akanku serang, tiba-tiba kuil itu menghilang. Saudara kalian, tunggu saja di sini. Aku akan mencari di langit, kata Dewa Erlang. Sesudah itu terbanglah Dewa Erlang. Ia mencari-cari Wukong, tetapi tak berhasil. Bahkan ia bertemu Dewa Langit Li dan Necha yang sedang memegang cermin wasiat. Sesudah memberi hormat, Dewa Erlang bertanya kepada Dewa Langit Li, Kemana larinya si kerana kali itu? Dengan heran Dewa Li malah menjawab, Maaf aku tak melihatnya, kami pun sedang menunggunya sambil membawa cermin wasiat ini. Dewa Erlang lalu menceritakan hasil pertemurannya dengan Wukong. Mendengar cerita itu, Dewa Langit Li kaget. Ternyata kera itu benar-benar lihai. Sesudah itu Dewa Langit Li cepat-cepat menggunakan cermin wasiatnya untuk memeriksa ke seluruh empat penjuru. Tiba-tiba Dewa Langit Li berseru. Dewa Erlang, lekas kau kemari setelah dewa Erlang mendekat, dewa langit Li berkata, "Coba lihat, rupanya setelah berhasil meloloskan diri dari kepunganmu, Qitian Dasheng justru pergi ke tempatmu di Guanjiang." Melihat hal itu, dewa Erlang jadi kaget. Kemudian ia cepat-cepat menyusul Wukong ke tempat tinggalnya. Sementara itu, Wukong sudah ada di Guanjiang. Setelah mengubah dirinya menjadi dewa Erlang. Kemudian ia turun dari langit lalu masuk ke kuil Dewa Erlang. Anak buah Dewa Erlang yang mengira pemimpinnya sudah datang, segera menyambut dengan gembira dan hormat. Sesudah itu ia dipersilahkan duduk. Bersamaan dengan itu, datang pula seorang bernama Li Hu, hendak menyerahkan sesajen berupa daging. Selain itu, Cao Jia juga datang minta anaknya diberkati. Kian Bing yang meminta obat pun datang untuk membayar kaul. Melihat hadiah itu Dewa Erlang palsu menerimanya dengan gembira. Namun belum lagi ia memberi keputusan atas permintaan para pemberi kaul. Di luar terdengar kabar bahwa muncul lagi seorang mirip Dewa Erlang. Ternyata Dewa Erlang yang asli datang menyusul Wukong. Melihat kedatangan Dewa Erlang lagi Para pengurus kuil yang menjadi bawahan Dewa Erlang tentu saja menjadi bingung. Walaupun demikian, semua tetap datang menyambut kedatangan Dewa Erlang. Begitu ia bertemu anak buahnya, Dewa Erlang langsung berkata, "Apakah Kitian Dasheng datang ke sini? Tidak ada," kata anak buah Dewa Erlang kebingungan. Tapi ada yang sedang menerima tamu yang memohon berkah. Mendengar laporan itu, Dewa Erlang kaget. Kemudian ia menyerbu ke kuil. Wukong yang menyamar menjadi Dewa Erlang kaget melihat kedatangan Dewa Erlang. Ia tak menyangka si tuan rumah akan datang secepat itu. Ia segera mengubah dirinya menjadi Wukong asli. Sesudah itu, ia berkata, Dewa Erlang, jangan kau ribut di sini sebab kuil ini sudah ku kuasai. Mendengar ucapan Wukong, Dewa Erlang marah lalu menyerang Wukong dengan tombaknya. Namun Wukong mengelak sambil mengeluarkan toyanya yang disembunyikan di balik telinga. Tak lama, pertempuran terjadi dengan hebat. Serang menyerang pun terjadi, masing-masing ingin mengalahkan lawannya. Dalam pertempuran itu, Wukong berhasil mendesak Dewa Erlang. Dengan demikian, Dewa Erlang terpaksa bertempur sambil mundur sehingga mereka keluar dari kuil. Setiba di luar, Wukong melompat ke udara. Lalu terbang ke arah gunung Huaguo dikejar oleh Dewa Erlang. Melihat Wukong kembali, empat Dewa Langit cepat-cepat mengepung Wukong dibantu oleh enam saudara Dewa Erlang. Demikian Wukong terkepung rapat. Sementara itu, setan perkasa yang diutus Kaisar Langit menemui Dewa Erlang kini sudah kembali. Setiba di istana awan emas, ia melapor pada Kaisar Langit. Saat itu Kaisar Langit, Ibu Suri dan Dewi Guan Yin, serta yang lainnya sedang berkumpul. Setan Perkasa memberi laporan. Dewa Erlang sedang pergi menangkap Wukong. Mendengar laporan itu Kaisar Langit sangat gembira. Namun sesudah ditunggu belum juga ada kabar Dewi Guan Yin memberi hormat dan berkata. Sebaiknya yang mulia pergi ke pintu selatan langit. Di sana kita dapat menyaksikan sendiri. Karena penasaran mereka segera keluar hendak menyaksikan pertempuran yang terjadi di pintu langit bagian selatan. Ketika para dewa membuka pintu di sana, mereka menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung antara Wukong dan Dewa Erlang. Dari atas mereka juga bisa menyaksikan jala langit dan cermin wasiat yang dipasang agar mereka dapat mengetahui kemana si luman itu pergi. Ternyata Wukong sudah terkepung rapat oleh pasukan langit. Lihat, Dewa Erlang yang mulia banggakan itu mampu mengepung Wukong. Sayangnya kera itu belum berhasil ditangkap. Biar hamba membantu mereka supaya kera itu bisa segera ditangkap, kata Dewi Guanyin. Dewi ingin menggunakan senjata apa? Lagi pula bagaimana kita membantunya? Tanya Dewa Laozi. Hamba akan menggunakan Jingping yang Liu, fas suci pohon Willow untuk menghajar kepala kera itu. Jawab Dewi Guanyin, "Sekalipun monyet itu tak akan mati, paling tidak dia akan terpukul roboh. Dengan demikian, Dewa Erlang bisa menangkapnya dengan mudah." Tapi, fas itu terbuat dari porselen. Jika terpukul toya si kera, fas itu akan hancur. Bagaimana kalau aku saja yang membantu Dewa Erlang?" kata Dewa Laozi. Senjata apa yang akan kau gunakan? Tanya Dewi Guan Yin. Dengan ini, kata Dewa Lao Chi sambil menyingkap pakaiannya. Dari balik baju itu, ia mengeluarkan sebuah gelang. Meski senjata ini terbuat dari baja, tapi karena kuolah sedemikian rupa, benda ini menjadi senjata ampuh yang ku beri nama Jin Gang Chu. Senjata ini pun senjata andalanku ketika aku melewati Han Guan. Sekarang senjata ini pun akan kugunakan untuk membekuk siluman monyet yang bandel itu. Setelah berkata demikian, Dewa Lao segera turun dari pintu selatan langit lalu menyerbu ke Gunung Hua Gu. Saat kepala Wukong berada dalam jangkauannya, Dewa Lao segera mengayunkan gelang bajanya dan diketoknya kepala Wukong. Saat itu Wukong sedang bertempur dengan lawan-lawannya yang mengepungnya dengan ketat. Ia tak mengira Dewa lauzi akan datang menyerangnya dari atas sehingga tak bersiap ketika diserang. Akhirnya gelang wasiat itu mengenai kepala Wukong. Saat itu juga Wukong rubuh ke tanah karena kepalanya pening. Ketika ia mencoba untuk bangun, anjing milik Dewa Erlang segera menyergapnya. Anjing itu menggigit betis Wukong sehingga Raja Kera itu roboh kembali. Kurang ajar, teriak Wukong berani sekali kau menggigitku. Namun ketika Wukong mencoba untuk bangkit, ketujuh lawannya segera menubruk ke arahnya, lalu mengikat kaki dan tangannya. Mereka pun menusuk tulang pipi Wukong, sesudah itu tubuhnya diikat. Setelah Wukong berhasil ditangkap, Dewa Lao kembali ke pintu selatan langit menemui Kaisar Langit dan Dewi Guan Yin serta yang lainnya. Kemudian mereka kembali ke istana awan emas. Sementara itu, Dewa langit Li yang sedang menunggu di tempatnya segera memerintahkan anak buahnya membuka jaring langit serta membongkar kemah mereka. Kemudian ia pergi menemui Dewa Erlang untuk memberi hormat serta menyampaikan selamat atas keberhasilannya menangkap Wukong. Maaf aku tak berani menerima pujian ini sebab ini berkat anugerah Tian dan kegagahan para dewa sekalian kata Dewa Erlang merendah. Sudahlah, lebih baik sekarang kita bawa siluman ini ke hadapan kaisar langit, kata para marsekal. Dewa Erlang lantas berkata pada saudara-saudaranya, Maaf saudara-saudara, karena kalian belum menjadi dewa, maka kalian terpaksa tak bisa ikut kami. Tolong kalian periksa saja gua ini, lalu tangkap dan hukum semua pengacau. Kami harus segera berangkat untuk menyerahkan siluman kera ini. Setelah selesai, aku akan segera kembali. Sesudah itu Dewa Langit Li dan anak buahnya beserta Dewa Erlang segera mengangkut Wukong yang sudah terikat. Setiba di langit Dewa Langit Li lalu menghadap Kaisar Langit. Siluman kera itu telah berhasil ditangkap lapornya. bahwa dia ke Chan Yau Thai, panggung tempat menghukum para siluman. Dia harus dihukum Cincang, kata Kaisar Langit. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.